0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wczoraj na kanale pojawiła się rozmowa z doktorem Leszkiem Sykulskim na temat gazociągu Baltic Pipe. Dzisiaj, jak na zawołanie, będziemy rozmawiać o historii Danii, a moim gościem jest profesor Jakub Morawiec, który zajmuje się badaniami nad dziejami średniowiecznej Skandynawii, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry panie profesorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Wydaje mi się, że Dania to nie jest ten kraj, o którym pisze się, mówi w polskich mediach. Zastanawiałem się, czy historia Danii może być ciekawa do zgłębiania dla, dla historyków. I tutaj słowo komentarza Pana Profesora.
1: Myślę, że jak najbardziej, to znaczy ja podejrzewam, że nie ma każdy kraj Europy, Ma jakieś bardzo ciekawe elementy związane ze swoją przeszłością i dania na tym tle nie jest absolutnie wyjątkiem. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na dzisiejszą danię na mapie, to być może znajomość przeszłości może trochę zdziwić, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny, moc oddziaływania. Dani Jej władców czy elit duńskich w różnych okresach tej duńskiej przeszłości. No więc pod tym kątem z pewnością tak, bo dużo się tam ciekawych rzeczy działo, więc z pewnością ktokolwiek interesuje się historią, pewnie w dziejach Danii
0: znajdzie dla siebie niemało ciekawych rzeczy. Kim właściwie byli najstarsi mieszkańcy tych ziem? Kto zasiedlał tereny dzisiejszej Danii?
1: Dania, jak w ogóle cała Skandynawia, zasiedlana jest już w epoce kamienia, także to to są już kultury pradziejowe i od samego początku ze względu na położenie geograficzne Dania stanowiła zarówno taką arterię, przepływu ludzi dalej na północ, głównie koczowników, czy też ludność, kultury, które zajmowały się zbieractwem. Na to wszystko oczywiście wpłyną z lodowacenia, a poza tym, to już tak bliżej naszych czasów odrobiny przynajmniej, Dania to będzie obszar, którego, którego, którego mieszkańcy siłą rzeczy najszybciej, w największym stopniu będą przejmować różnego rodzaju rozwiązania cywilizacyjne, kulturowe, płynące, no głównie z południa kontynentu, czyli z obszaru śródziemnomorskiego.
0: Kogo właściwie możemy mieć na myśli, jeżeli chcemy mówić o pierwszych plemionach duńskich?
1: O Germanach oczywiście, (grymne) bo kulturowo, językowo Duńczycy stanowią integralną część społeczności germańskiej. Natomiast gdybyśmy chcieli już mówić konkretnie o Duńczykach, oni po raz pierwszy pojawiają się w źródłach pisanych. Są nazwani z imienia w ten sposób we wczesnym średniowieczu, a więc w wieku, dziewio- wieku 8-9, kiedy to Frankowie zauważają, że tak że taka ludność
0: pomieszkuje ten obszar. Teraz o kwestiach politycznych, o początku tych dziejów politycznych. O jakich czasach mówimy, o jakich procesach pod kątem kształtowania się tej duńskiej państwowości?
1: Po pierwsze, wiele wynika z charakterystyki bardzo ważnego okresu nie tylko dla samej Danii, ale całej Skandynawii, czyli epoki wikingów ponieważ aktywność Skandynawów w tym czasie, związana zarówno z najazdami, ale przede wszystkim może z wymianą handlową i to taką dalekosiężną, ekskluzywną, której najważniejszym elementem będzie handel niewolnikiem, znacząco wpłynie na rozwój tamtejszych elit i wzrost ich aspiracji z jednej strony politycznych, a z drugiej strony możliwości realizacji tych aspiracji. I, I dlatego właśnie w źródłach frankijskich, w czasach rządów Karola Wielkiego, Odnotowywani są piersi władcy, oni nawet noszą tytuł królewski, choć czasem trudno nam powiedzieć o nich coś więcej poza tym imieniem, czyli od kiedy do kiedy rządzili i tak naprawdę jaki był terytorialny zasięg ich władzy, ale oni ewidentnie kojarzeni są z Danią. Wiązało się to oczywiście z tym, że epoka wikingów, poza różnymi innymi rzeczami, przynosiła mocne turbulencje polityczne, tych ambitnych władców, czy chętnych do sprawowania władzy było całkiem sporo i dlatego o tej Danii właśnie w tym okresie robi się głośniej.
0: Właśnie słyszałem, że jeżeli chodzi o legendarnych władców Danii, to do X wieku ta lista jest no, niezbyt stuprocentowa, nie można jej traktować w stu serio. Jest oparta bardziej na wzmiankach, czasami przelotnych informacjach z kronik czy sag. Jednak rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie sag i legend, to w jakiś sposób udało się zrekonstruować imiona władców, okresy panowań. No i tutaj pytanie, czy ten okres wikiński to jest pole zainteresowania dzisiaj w Danii?
1: No w Danii, ale i również w wielu miejscach. Poza nią. Oczywiście dla zaczynając może od, od końca, bo pan poruszył tu kilka ciekawych wątków. Więc y, jeśli chodzi o to zainteresowanie okresem wikniskim z samej Danii, no oczywiście ono jest i poza również jeśli chodzi o taką sferę stricte naukową, badania archeologiczne nad najważniejszymi miejscami Danii Wikińskiej y, mają już swoją historię i wciąż są kontynuowane, ale dotyczy to również y, y, sfery popularyzacyjnej. Y, wymieniłbym tutaj chociażby takie no, skanseny wikińskie, najsłynniejszy w mózg ale też i w RIBE, organizowane przy tym różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, które mają popularyzować wiedzę o przeszłości. No już nie wspominając o tym, że nawet dziś zasięg terytorialny, administracyjny polityczny Danii jeszcze do jakiegoś stopnia zachowuje pierwociny tamtych czasów, biorąc pod uwagę, że wciąż chyba jak dobrze pamiętam, Grenlandia jest administracyjnie częścią państwa, czy Królestwa Duńskiego. Natomiast wracając do pierwszej kwestii, którą pan poruszył, tutaj konieczna jest pewna korekta, mianowicie te imiona władcy, których głównie znamy z, z imienia, którzy pojawiają się już na początku wieku IX czy na przełomie XIX, dziewiątego, my raczej w ich historyczność specjalnie nie wątpimy już, a już nie mówię o wieku X. Mhm. Mamy do czynienia z władcami, którzy można powiedzieć stworzyli duńskie państwo takie, jakie znamy dzisiaj, między innymi terytorialnie, można by powiedzieć, że takimi odpowiednikami naszego mieszka, który, jak się to ładnie ujmuje, zjednoczył polskie ziemie, Danii będą, będzie dwóch władców, Gorm Stary i jego syn Harald Simozęby, którzy zjednoczyli, czyli tak naprawdę podbili wychodząc z Jutlandii, pozostałe ziemie duńskie, głównie będą to wyspy oraz, co istotne, Skania, czyli obszar, który dzisiaj przynależy do Szwecji, tworząc terytorialny zrąb właśnie duńskiego królestwa. I my o tych władcach sporo wiemy. Oczywiście nie wiemy wszystkiego. Wciąż mamy wiele znaków zapytania, natomiast jednak ten zasób wiedzy o tym, czego dokonali, jak wyglądały ich rządy i jak wyglądała ich chronologia, całkiem sporo.
0: Oczywiście jeszcze wrócę do tematu wikingów. Duńczycy są narodem wywodzącym się bezpośrednio z tej grupy, ale dosyć chyba alergicznie reagują na te różne ubarwienia dotyczące historii Normanów, zwłaszcza jeżeli chodzi o te elementy popkulturowe. W dodatku sami Duńczycy nie mają za złe, że ten serial był kręcony w Norwegii.
1: Z tego co wiem, to nawet nie był ukręcony w Norwegii, a głównie w Irlandii się nie, nie mylę. Chodziło tu o koszty. Natomiast jeśli już mówimy o serialu wikingowie, który zrobił równie dużo dobrego, jak i dużo złego dla tego, jak dziś w popularnym odbiorze jawią się wikingowie czy też czasy w Skandynawii okresu wczesnosiemniewicznego, no to y, muszę przyznać, że umiejscowianie y, Hedeby, czy też Hajtaw, jak czasem się określa to, to wczesne miasto, którego następcą je był później Szlezwik, no na terenie niemalże alpejskim, no jednak wzmusza y, y, do myślenia i refleksji na temat tego, czy jaką, waż, jaką wagę przywiązuje się do historycznej akuratności i, i tego, co historia nam tak naprawdę mówi. Okres wikiński na pewno był ważny i, i myślę, że dzisiaj w Danii nie ma wątpliwości co do tego wśród badaczy zajmujących się dziejami Danii, ponieważ terytorialnie, ustrojowo, kulturowo Dania, jaką znamy nie ma dzisiaj, w dużej mierze właśnie zaczęła kształtować się wtedy gdy król Harald Środzymy zdecydował się przyjąć chrzest, gdy zdołał podporządkować sobie i to na trwałe, kluczowe regiony tego, co my znamy dzisiaj jako królestwo duńskie No więc to, to, to jest kwestia, która raczej nie podlega specjalnej dyskusji, że jest to ważny okres w dziejach Danii. jak i całej Skandynawii.
0: No to oczywiście muszę zapytać pana profesora, co złego zrobił ten serial dla traktowania historii wikingów?
1: Przede wszystkim dość lekko rekonstruuje ówczesną rzeczywistość, na tyle na ile ją znamy, mocno, mocno starając się przypasować do tego, jak rzeczywistość odbiera współczesny widz, tak? czyli relacje społeczne, relacje między płciami, relacje między władcami a poddanymi. To są często rzeczy szczegółowe, ale no, bardzo ważne, ja dam tylko przykład pierwszej serii tego serialu, głównym oponentem głównego bohatera, czyli Ragnara Lodbroka jest jeden z norweskich Jarlów. I co ciekawe, ten Jarl w tym serialu nie ma w ogóle imienia. On jest tak, tak naprawdę przedstawiany patronimikiem, czyli odwołują się ludzie w tym filmie do imienia jego ojca. No jest to nie do pomyślenia, żeby władca nie miał imienia. No i jak mówię, tych rzeczy, które przeszkadzają osobom, które interesują się tę tym jest więcej. Dość powiedzieć, że w serialu przygotowania do wyprawy do Anglii, którą poprowadził Ragnar, który ma zakończyć się atakiem na klasztor w Lindisfarne, Przedstawiane jest niemal w konwencji wyprawy Kolumba na, na, na zachód w, 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 w kierunku Indii. Czyli nikt nie wierzy Ragnarowi, że jak popłyniemy na zachód, to coś tam odkryjemy. No Tych rzeczy jest więcej, więc dla tych, którzy nie znają tych czasów, serial z pewnością będzie ciekawą rozrywką i i może inspiracją do tego, żeby szukać dalej. Dla tych, którzy cokolwiek wiedzą o tej epoce, serial jest ciężko strany.
0: Wspomniał pan profesor już o wyprawach, zatem pierwszy władca Gorm Stary, tak jak pan profesor wspomniał, zmarły w 958 roku, był wspomniany Harald, który wprowadził do kraju chrześcijaństwo, stąd moje pytanie, jak wyglądał ten początek na tych terenach?
1: W przypadku Danii wszystko zaczyna się stosunku, trochę wcześniej, już w latach 30. wieku IX, kiedy to decyzją cesarza Frankijs, no, rzymskie, no, wacy frankijskiego, że tak Ludwika Pobożnego, zostaje utworzona diecezja w Hamburgu, której zadaniem miało być krzewienie wiary na północy. I to zadanie zostało powierzone pierwszemu biskupowi, Ansgarowi, który zresztą później został ogłoszony świętym, zresztą często określany jest apostołem północy. Jest tak określany, choć trudno powiedzieć, aby Ansgar odniósł większe sukcesy na polu misyjnym. Przede wszystkim nie udało mu się, i to dotyczy zarówno Danii jak i Szwecji, gdzie również działał, przekonać tamtejszych władców do konwersji. Natomiast przełomem stały się czasy Haralda Sinozembego, który no, prawdopodobnie gdzieś między 1963. a 65 rokiem, no tutaj te konkretne dokładnie nie znamy zdecydował się przyjąć chrzest. Bardzo prawdopodobne, że bezpośrednio zadziałała tutaj misja, którą poprowadził misjonarz, który w źródłach występuje pod imieniem Poppon, ale dziś badacze identyfikują go jednym z jednym z niemieckich biskupów. Harald zresztą postanowił pochwalić się wszystkim, że już jest chrześcijaninem, a w ślad za nim wszyscy go poddani, Odwołuje się tutaj do słynnej inskrypcji z Jelling, inskrypcji runicznej, gdzie Harald kazał wyryć, że uczynił on wszystkich Duńczyków chrześcijanami. Ale też musimy pamiętać, że Skandynawowie, w tymi Duńczycy, mogli przyjmować i zapewne przyjmowali chrzest niezależnie od woli władcy, bo jednak mamy ich bardzo dużą aktywność na terenach, które już były ochrzczone, głównie w Anglii, gdzie z pewnością decydowali się na chrzest, a przynajmniej na Katochumenat ponieważ ułatwiało im to chociażby działalność kupiecką. Więc był to proces oczywiście długotrwały, złożony, ale przełomowym zawsze była ta decyzja władcy o tym, że on, jego otoczenie najbliższe decyduje się porzucić stare wierzenia i oprzeć swoje rządy o wiarę chrześcijańską.
0: No właśnie jeszcze o to otoczenie chciałbym zapytać, bo właśnie mamy tutaj mowę o przyjęciu chrześcijaństwa. Pojawiają się pierwsze kontakty polityczne, pierwsze sojusze. Jak... Na kształtowanie się tego państwa duńskiego reagowali ich sąsiedzi, na przykład Anglicy czy kraje słowiańskie?
1: O, Pytanie bardzo szerokie i złożone, ale można powiedzieć w ten sposób, że akurat w przypadku Danii mówimy tutaj o władcach, szczególnie dotyczy to Haralda Sinozębego, po części jego syna Svena Widłubrodego, jak również jego wnuka, knuta wielkiego. Byli to władcy, którzy zdołali osiągnąć pozycję dominującą w całym regionie. Można powiedzieć, że przez niemal cały wiek i początek XI to Duńczycy roz, roz, rozdawali polityczne karty w Norwegii. Istnieją pewne przesłanki, które każą wierzyć, że próbowali przynajmniej podobnie narzucać swoje wpływy w Szwecji. Skądinąd dużym obciążeniem politycznym, militarnym dla Duńczyków było sąsiedztwo z Sasami. Tutaj można zresztą i takie próby już nawet były podejmowane w nauce, porównywać troszkę sytuację w Duńczyku, w wieku X z tym, co działo się w Polsce Piastu, gdzie jednak sąsiedztwo cesarstwa no, niosło ze sobą y, y, określone ograniczenia, obciążenia i też jakby mocno definiowały polityczne wektory. Podobnie działo się w Danii. Mianowicie królowie duńscy siłą rzeczy musieli z jednej strony czasem uginać kartu przed cesarzem, a z drugiej strony, gdy mieli okazję, taką na przykład było wielkie powstanie Słowian poławskich, w roku 1983, no, uzyskać pewną przewagę i pozbawić cesarstwa pewne, pewnych terytoriów na pograniczu sasko-duńsko-słowiańskim, czyli mniej więcej między dzisiejszym Hamburgiem a Śląskim. Co do Anglii, no to oczywiście Duńczycy, podobnie jak reszta Skandynawów, chętnie wybierali się na zbrojne wycieczki do Anglii. Z jednego powodu Anglia była bardzo bogata, politycznie i militarnie dość słaba, więc stanowiła dość łakomy i łatwy cel. Na pieskich wypraw, Ale zwieńczeniem tych działań będzie moment, w którym to król duński zasiądzie na angielskim tronie. Pierwszy osiągnie to w Srengii w roku 1013, a później, i to już na dłużej, jego syn Knut, który będzie rządził w Anglii w latach 1016-1035.
0: Wspomniał pan profesor o Knucie, temu królowi Anglii, Danii. Mówi się, że stworzył wielkie północne imperium, które rozpadło się po jego śmierci. Jakie było to tło tworzenia się tej potęgi skandynawskiej?
1: Knut przede wszystkim zdecydował się na próbę zdobycia w ślad za ojcem w, w rządów Anglii, bo najprawdopodobniej to był sposób na to, aby rozładować napięcia w samej Danii. Tam niewiele brakowało, doszłoby do wojny między nim a jego bratem Haraldem o w Danii i najprawdopodobniej decyzja o tym, żeby próbować powtórzyć sukces ojca stanowiła taki sposób na rozładowanie tego potencjalnego, bardzo groźnego konfliktu. Tą Anglię sztuką tak naprawdę nie było Anglię podbić. Sztuką było utrzymać się na tronie angielskim i to Knutowi się udało. W zasadzie źródła, które na jego temat mamy wskazują niemal jednoznacznie, że bardziej należy doceniać w nim polityka i dyplomatę niż wodza na podu bitwy. W tej pierwszej sferze Knut ewidentnie realizował się znacznie znacznie lepiej. Wspomniał pan tutaj nazwę imperium. Rzeczywiście w historiografii taki termin się przewija, ponieważ Knutowi udało się jako królowi Anglii i Danii po śmierci swojego brata i przejął władzę w ojcowiźnie, opanować również Norwegię w roku 1028, a także podporządkować sobie chociaż już na pewno na innych bardziej luźnych zasadach ówczesnych władców Szkocji. Natomiast ten termin imperium jest o tyle intrygujący, że Knut w dokumentach, które wydawał ze swojego życia, zachowało się ich ponad 30, często określany jest z mianem imperator albo Basileus. Jednakże to nie efekt tego, że Knut uważał swoje władztwo jako takie północne imperium, odpowiednik Cesarstwa Rzymskiego, tylko był to raczej efekt przejęcia przez Knuta oraz ludzi, którzy z nim współpracowali, a wśród nich było bardzo wielu również prominentnych anglosasów, nomenklatury politycznej, która obowiązywała w Anglii już w wieku X. Tutaj można wspomnieć aż by słynnego i znaczącego kula Edgara, który tytułował się dokładnie w ten sam sposób, a to z kolei było efektem zapatrzenia się przez dynastię Misex w nomenklaturę, w ideologię, którą promowali na kontynencie Ludolfingowie, a więc o tą pierwszy, drugi i, i trzeci. Natomiast imperium się rozpadło, bo było oparte o autorytet władcy. Jego następcy, czyli jego synowie, nie dość, że nie urastali ojcu do pięt, tak naprawdę głównie spędzali czas na walkach między sobą. Na dodatek jeszcze całą sytuację wykorzystywali miejscowi, mówię ogólnie głównie Agni, Więc no, nie dziwi, że, że to, co stworzył Knut, bardzo szybko po jego
0: śmierci się rozpadło. Może nie będziemy skupiać się na każdej dynacji, ale... Co się dokładnie działo po jego śmierci? Bo chyba to był okres dosyć niespokojny. Walka o władzę w Anglii, jak i terenach skandynawskich. Moglibyśmy się przyjrzeć Waldemarowi I Wielkiemu, który jest kojarzony z ekspansją terytorialną wybrzeża Bałtyku. Czy mogę prosić Pana Profesora o rozszerzenie, co się działo na przełomie XII i samego XIII wieku?
1: Rzeczywiście rządami Waldemara I dania zamyka okres pewnego znaczącego i przedłużającego się politycznego kryzysu, przecież kryzysu dyn- władzy królewskiej, i wchodzi w okres, który zwieńczą rząd jego wnuka Waldemara II, gdy Duńczycy będą w XIII wieku siłą dominującą nad Bałtykiem. Niewiele brakowało, a Waldemar nic z tych rzeczy by nie osiągnął. I początki jego życia i panowania wcale nie były tak usłane różami. Musiał pokonać konkurentów do tronu wśród swojego kuzynostwa. Musiał zniwelować próby wpływania na to, co się w Danii dzieje, zarówno od strony władców norweskich, jak i szwedzkich, ponieważ, tak nawiasem mówiąc, niemal całe dzieje Danii, te historyczne, to jest tak naprawdę rywalizacja, czy to ze Szwecją, czy z Norwegią, a często z wszystkimi naraz o dominację w regionie. I rzeczywiście Waldemar skutecznie kontynuował program polityczny, który zarysowany był już znacznie wcześniej, czyli już w X wieku. Mianowicie chodziło o to, aby zabezpieczyć południową flankę, granicę na pograniczu Jutlandsko-Saskim, poprzez opanowanie obszaru, który można by nazwać do pewnego stopnia, z punktu widzenia duńskiego, buforowym. Chodziło o obszary Połabia, czyli obszary na północ od rzeki Łaby i wybrzeżem bałtyckim, mieszkanym przez Słowian, zorganizowanych w dwa Władztwa, to będzie Księstwo Bodylnie i taka grupa plemion ze względu z Związek Wielecki. Duńczycy wykorzystają tutaj to, że Wieleci będą jeszcze ciągle poganami, troszkę w nawiązaniu do y, mody krucjatowej. Duńczycy będą próbowali i to jak się okaże całkiem skutecznie, nie tylko podbijać, ale też jeszcze właśnie karać tych Słowian za to, że jeszcze nie uwierzyli w, w jedynego Boga. Takim Symbolicznym zwieńczeniem tych działań będzie najazd na Rugię i zniszczenie pogańskiej świątyni w Arkonie w 1168 roku. Waldemar przy tej okazji doprowadzi do wypromowania nowego świętego w łonie dynastii będzie nim jego własny ojciec Knut Lavart, czyli Knut Pan, który co prawda zginie w roku 1131 w wyniku właśnie walk o, o, o władzę w, w łonie dynastii ale zostanie ukazany jako no, patron tej nowej duńskiej, skierowanej również przeciwko poganom ekspansji, co będzie się też wiązać z uroczystym jego pochówkiem w roku 1170 w Ringstedt, kiedy to oficjalnie zostanie ogłoszone świętym. To dzieło Waldemara będzie kontynuował między innymi jego syn Knut VI, który między innymi podporządkuje sobie rejon ujścia Odry, a następnie Waldemar II, to już też będzie się wiązać z czasem, gdy Duńczycy będą bardzo intensywnie pener- obszar wschodniego wybrzeża Bałtyku.
0: Gdyby mógł Pan Profesor jeszcze podsumować, bo za chwilkę zapytam o Unię Kalmarską. Jakie było znaczenie Danii, te europejskie? Jak wyglądała polityka zagraniczna tego kraju?
1: Z tej strony to wydaje się, że jednak najwięcej na tym polu osiągnął mimo wszystko król wielki. W roku 1027 został zaproszony do Rzymu do udziału w koronacji cesarskiej Konrada II. I to było taką takim jasnym, dowo- czytelnym dowodem na to, że ówczesne europejskie elity świeckie i kościelne. W ogóle nie myślą o Knucie jako królu, który gwałtem i siłą pozbawił tronu legalnych dziedziców w Anglii, tylko że rządzi tam jako prawowity władca. Co więcej, zaplanowano i nawet doprowadzono do skutku projekt mariażu między obydwiema rodzinami. Córka Knuta poślubiła, została wydana za mąż za Henryka III, syna Konrada II. Niestety dość, dość wcześnie zmarła, ale sam fakt związania się tych dwóch rodzin więzami krwi miał miejsce. Późniejsi władcy, następcy Knuta już takiej takiej rangi nie mieli. Natomiast jeśli chodzi o Skandynawię, to wielu z nich oczywiście odgrywało pierwszoplanowe role i jak już wspomniałem, w przeciwieństwie do czasów nowożytnych, w średniowieczu w większości tego czasu, to Duńczycy częściej dochodzili do głosu jako liderzy całego regionu, umiejący narzucić swoją wolę władcom pozostałych częściach Skandynawii.
0: W takim razie jak to się stało, że doszło do Unii Kalmarskiej i zjednoczenia całej Skandynawii?
1: Za tym bardzo ambitnym i jednocześnie, jak się dzisiaj bez wątpienia wydaje dość utopijnym, mającym małe szanse powodzenia projektem, stało kilka czynników. Pierwszy, który nazwałbym wewnętrznym, to była próba utrzymania tronów skandynawskich w rękach lokalnych dynastii. Otóż już na początku XIV wieku dochodzi do unii personalnej między Szwecją a Norwegią. Z wyniku tego, że między tymi dynastami co chwilę dochodziło do, do, do małżeństw, to za chwileczkę do, tego, do tej układanki dojdzie też tron duński. Tutaj należy wspomnieć Małgorzatę, córkę króla Waldemara IV, króla Danii, która została poślubiona władcy Hałkonowi, który rządził, który rządził zarówno w Szwecji, jak i w Norwegii. I była duża szansa, że ich wspólny potomek, a taki się narodził, miał na imię Olaf, będzie w stanie przejąć wszystkie trzy skandynawskie trony, a było to o tyle istotne, że w drugiej połowie XIV wieku, na kilka dekad, władzę w Szwecji przejmuje książę mekleburski Albrecht, oczywiście też skoligacony z dworem panującym, ale będzie on przedstawiony jako kogoś rodzaju intruza, który próbuje zakłócić lokalny polityczny status quo. Więc Małgorzacie chodziło o to, aby dzięki w osobie jej syna zagwarantować tą polityczną stabilizację i aby tych tronów nie nie utracić. Był też czynnik zewnętrzny. Oczywiście ja tutaj upraszczam co nieco sprawę, ale ale chciałbym skupić się na tych sprawach najbardziej ważnych. Tym czynnikiem zewnętrznym między innymi będzie Hanza, czyli Związek Miast, głównie kupieckich w Europie Północnej z Lubeką na czele. Hanza w XIV wieku będzie na tyle silna, że niemal zmonopolizuje handel na Bałtyku, również możliwości handlu z całą Europą państw skandynawskich. I ten monopol Hanzy i, do, i dominacja będzie mocno uwierać elitom poszczególnych trzech krajach skandynawskich. Takie nastawienie, że razem zjednoczeni no damy może im radę, ale bez wątpienia nie byłoby Unii kalmarskiej bez determinacji, energii, charyzmy i dużego autorytetu, samej Małgorzaty, która nie poddała się w dążeniu do realizacji celu, mimo tego, że w 1386 roku, dość niespodziewanie, zmarł jej syn Olaf, który właśnie był przewidywany na tego króla całej Skandynawii. Małgorzata nie poddała się i zaczęła szukać nowego kandydata na takiego króla i go znalazła. Znalazła go na Pomorzu Zachodnim, Wybór jej bowiem padł na jej na księcia Bogusława, księcia Gryfickiego Bogusława który był wnukiem jej siostry, a prawnukiem jej ojca, wspomnianego Waldemara IV. Bogusław został sprowadzony do Danii, no niemal usynowiony przez Małgorzatę, otrzymał zresztą nowe imię, Eryk, którego bardziej wiązało jakby właśnie z panującymi w Skandynawii i w 1397 roku Eryk zostaje w kalmarze koronowany na króla Danii, Szwecji i, i Norwegii. No, i tak się zaczęła Unia Kalmarska, która miała być jakby remedium na niebezpieczeństwa czyhające na skandynawskie elity, głównie wobec zagrożeń
0: zewnętrznych. Jeżeli chodzi o koniec Unii, to o jakich właściwie procesach mówimy?
1: Co prawda oficjalnie koniec Unii Kalmarskiej to rok 1521, ale jeśli się zgłębimy temat, to można by wręcz powiedzieć, że Unia Kalmarska skończyła się w roku 1412, ponieważ wtedy umiera Małgorzata. Jedyna osoba, która, jak już wspomniałem, swoim autorytetem i charyzmą, była w stanie do tego projektu Unii przekonać możnych we wszystkich skandynawskich krajach, którzy gromadzący się u boku władcy w formie tzw. riksdagów, i to dzisiaj nazwa riksdag odnosi się do parlamentu, wówczas to jeszcze będą coś rodzaj rad królewskich, które jednak będą chciały w coraz większym stopniu wpływać na to, co robi król. Po śmierci Małgorzaty bardzo szybko Erik Człowiek z zewnątrz, mało utalentowany, przede wszystkim dyplomatycznie, popełniający szereg błędów, a na dodatek próbujący siłą rzeczy uczynić unii kalmarskiej tak naprawdę Unię. z pozostałymi krajami, gdzie Dania byłaby tym państwem dominującym szybko zraził do do siebie wielu ludzi, głównie możnych szwedzkich, którzy niemal po dzień po śmierci Małgorzaty doszli do wniosku, że fajnie byłoby się z tej Unii wypisać i systematycznie do 1521 roku będą mniej lub bardziej udanie próbowali to robić.
0: Takim kolejnym ważnym punktem, który ustaliliśmy w planie naszego spotkania jest wojna domowa 35-36 oraz wprowadzenie do Danii czy Norwegii luteranizmu. Panie profesorze, proszę opowiedzieć o tych pierwszych zborach protestanckich.
1: To znaczy, co ciekawe, na wprowadzeniu reformacji w Danii najmniej zyskał ten, który ją wprowadził. Mów się tu o Chrystianie II. To ten sam, który dokonał słynnej sztokholmskiej łaźni, eliminując porą część szwedzkiej elity, ale znów brak dyplomatycznego wyczucia, szereg błędów, kompletnie nietrafiona poda personalna doprowadziły do tego, że Chrystian II nie tylko został przegnany przez Szwedów, ale również w Danii. Ale to jeszcze on wprowadza pierwsze regulacje, które najpierw dotyczyły statusu duńskiego kościoła. Chodziło o to, żeby podporządkować biskupów sądowi królewskiemu, oraz oczywiście ich opodatkować. Wydaje się zresztą, że władca Danii, to samo było w Szwecji, wielu on już o Niemczech nie wspominając, ale dla wielu władców głównym, główną atrakcją związaną z reformacją będzie możliwość przejmowania kościelnego majątku w ramach tak zwanej sekularyzacji. I rzeczywiście ten proces w Danii nastąpił dość szybko i w miarę płynnie. Jednym z takich efektów ubocznych reformacji duńskiej, a może inaczej nawet reformacji skandynawskiej, będzie właśnie oparcie o luteranizm, duńskiego humanizmu i renesansu. Dobrze widzimy to na przykładzie historii Uniwersytetu Kopenhaskiego, którego kadry naukowe początkowo będą zasilane przez i to duńczyków i nieduńczyków, którzy swoje doświadczenie i wiedzę będą zdobywać na uniwersytetach luterańskich, chociażby w Wittenberce. Z reformacją duńską czy też skandynawską Wiąże się również inne ważne dla kulturalnego rozwoju w Skandynawii procesy. Chrystian II, zdetronizowany, będzie próbował jeszcze przez kilka lat powrócić do władzy, ale te zabiegi skończą się Niepowodzeniem władze przeję, utrzyma się na tronie Fryderyk I i później jego kolejni następcy.
0: Sam Fryderyk uczestniczył w pierwszej wojnie północnej wraz z Polską, lubeką przeciw Szwecji.
1: No rzeczywiście ta pierwsza wojna północna to jest taka, to jest taki pierwszy dowód na to, że coś istotnego zmienia się w całej strefie bałtyckiej, gdzie obok rywalizujących dotąd intensywnie Danii i Szwecji pojawiają się nowi dwaj istotni gracze. Będzie to z jednej strony Rzeczpospolita Obojga Narodów od 1569, czyli po prostu Polska oraz początkowo Wielkie Księstwo Moskiewskie, z czasem Tarska Rosja. I ta wojna, pierwsza wojna północna, czy zwana czasem wojną siedmioletnią, to będzie rywalizacja między tymi czterema krajami. I co ciekawe, głównym teatrem wojny będą Inflanty, a więc obszar, na którego terenie dzisiaj znajdują się takie państwa jak Estonia, Łotwa czy O co chodziło? No przede wszystkim chodziło o możliwość w jak największym stopniu kontrolowania bałtyckiego handlu i czerpania z tego oczywiście określonych finansowych korzyści kosztem sąsiadów. Tutaj warto wspomnieć o tym, że początkowo władca duński będzie szukał sojusznika właśnie w osobie Zygunta Augusta a Szwecji będzie początkowo bliżej do Iwana Groźnego, ale po jakimś czasie ta sytuacja się odwróci. Dania sprzymierzy się z Rosją, za to Polska ze Szwecją, czego zwieńczeniem będzie małżeństwo Katarzyny Jagielonki, siostry Zygmunta Augusta z Janem III Wazą. To ciekawe, tylko jeszcze pokój zawarty w Szczecinie w 1570 roku, i to będzie głównie pokój między Danią i Szwecją, nie załatwi żadnego problemu. To będzie bardziej tak naprawdę zawieszenie broni na czas
0: Kolejna wielka wojna, w którą Duńczycy byli zaangażowani, to wojna trzydziestoletnia. Czy można mówić o jakichś zdobyczach, jeżeli chodzi o ten konflikt?
1: To czas rządu Christiana IV, który panował dość długo, od 1588 do 1648 roku. Nie wiem, czy można mówić o zdobyczach, chyba jednak bardziej o stratach. To znaczy rzeczywiście Duńczycy liczyli na to, że uda im się w wyniku tego rozrastającego się europejskiego konfliktu przejąć kontrolę nad Hamburgiem i jeszcze kilkoma miastami północnymi niemieckimi, co jeszcze bardziej pozwoliłoby im zabezpieczyć właśnie tą, tą południową flankę swojego, swojego państwa, ale Duńczycy w przeciwieństwie do Szwedów wyjdą z tej wojny jako całkowicie przegrani, z wrogim nastawieniem zarówno strony katolickiej, jak i protestanckiej, z całkowitą utratą autorytetu oraz olbrzymimi długami. Więc wojna trzydziestoletnia dla Danii to jednak coś bardzo przykrego. To będzie takie dopełnienie tego, co dzieje się w ogóle nad Bałtykiem, gdzie ewidentnie Dania jest systematycznie, słabnie, politycznie i militarnie i nad Bałtykiem ustępuje pola Szwedom.
0: Jego następca Fryderyk III Oldenburg rzeczywiście oceniany jest jako znakomity władca, również w kontekście wprowadzenia monarchii dziedzicznej.
1: Rzeczywiście w roku 1660 Fryderyk III wykorzystując przychylność mieszczaństwa i części duchowieństwa protestanckiego przeprowadza poważne zmiany ustrojowe, i zastępuje tą monarchię elekcyjną, monarchią dziedziczną. Chociaż musimy też pamiętać o tym, że nawet jeśli to była monarchia elekcyjna, to ta elekcja dokonywała się w dużej mierze w gronie jednej rodziny. Oczywiście istniało niebezpieczeństwo, że że Riksdag opowie się za kimś innym, ale ono było dość minimalne. Natomiast król teraz awansuje do roli człowieka ideału, którego Bóg powołał do najwyższych celów i który teraz będzie prowadził wszystkich Guńczyków ku szczęśliwości. I rzeczywiście m, udało się to Fryderykowi przeprowadzić wbrew interesom możnym, ponieważ niższe grupy społeczne tutaj stanowiły tą bazę, na której król się oparł. Była to też próba wyratowania królewskiego autorytetu, który, tak jak mówię, w wyniku serii porażek upokarzających pokoju zawierany ze Szwecją, wyraźnie Dania traciła na na
0: znaczeniu wobec swojego północnego sąsiada. W międzyczasie były też e, wojny z Francją, z tego co wiem.
1: Tak, ale mnie się wydaje, że można traktować je mimo wszystko jako swoisty epizod, e, który też jakby nie wpływał na najważniejsze wektory polityczne e, duńskich władców, którzy będą siłą rzeczy głównie skoncentrowani na tym, aby utrzymać jak najwięcej spanowania nad Bałtykiem. No, choć z drugiej strony warto wspomnieć, że i wspomniany Fryderyk III, ale i wcześniej jego ojciec Chrystian IV próbowali, myśląc o rozwoju ekonomicznym swojego królestwa, wykorzystywać dotychczas mało wykorzystywany potencjał w ich tzw. zamorskich terytoriach, głównie na północnym Atlantyku, które, można powiedzieć, dotąd niemalże zalegały odłogiem, traktowane jako daleka i nikomu niepotrzebna na dłuższą metę prowincja. No, ale nie przerwało to jednak pewnego procesu, który chyba musiał się wydarzyć przed rokiem 1721, kiedy Szwecja też mocno utraciła na znaczeniu, że to jednak kwazowie, prawda, będą nad Bałtykiem Środkowym.
0: Jeżeli chodzi o XVII i XVIII wiek, to na czym stoi ta duńska gospodarka? Jak wyglądała ta rzeczywistość ekonomiczna i dobro państwa?
1: No oczywiście to będzie z jednej strony. Dania mogła sobie na to pozwolić produkcja, produkcja rolna. Myślę, że obok względów strategicznych też również potencjał gospodarczy decydował o tym, że Duńczycy tak mocno starali się utrzymać w swoich rękach skanię, którą jednak na rzecz Szwedów ostatecznie w XVII wieku utracili. Ale również fakt, że znowuż położenie, czyli takie miejsce tranzytu między basenem Morza Północnego a Bałtykiem, kontrolowanie cieśnin bałtyckich, więc ta cała aktywność gospodarczo-handlowa będzie oparta oczywiście o eksploatację obydwu, obydwu mórz, i na tym będzie też opierać się siła potencjalna siła gospodarcza, gospodarcza Danii z pewnością u duńczyków było z tym odrobinę lepiej niż na przykład u Norwegów, gdzie praktycznie przez cały ten okres Norwegowie będą się borykać z problemami dostaw zboża, które będzie w większości musiało być importowane, czy to z Danii, czy na przykład z Anglii. To tutaj właśnie Duńczykom będzie na tym polu odrobinę lepiej. Stąd też i poziom życia widać to chociażby po samej Kopenhadze, prawda, która będzie w większym stopniu niż inne miasta skandynawskie przypominać taką europejską, no użyję tego słowa, metropolię, to i będzie centrum i kulturowym dodatkowo, no to oczywiście wynikało z potencjału gospodarczego opartego właśnie o o położenie u wybrzeży obydwu tak jakże ważnych Mórz Bałtyku i murza
0: Jeżeli chodzi o dalszy ciąg naszej rozmowy, wspomniał Pan Profesor przed spotkaniem, że warto rozszerzyć je o kwestie wojen napoleońskich. Wtedy też Dania traci Norwegię, co skutkowało nową Unią Norwesko-Szwedzką.
1: Tak, tak. Duńczycy na pewnym etapie postawili na Napoleona no i niestety niestety musieli się przywitać z, z porażką i konsekwencjami, a te konsekwencje oznaczały przede wszystkim utratę znowuż części terytorium. To znaczy ta sprawa z Norwegią i Nową Unią wygląda mniej więcej w ten sposób. To znaczy sojusznicy Szwecji dążyli do, tu będzie głównie i Rosja, ale też i Anglia, dążyli do ograniczenia znaczenia Danii jako byłego sojusznika Napoleona, a tym, kto miał to wszystko wykonać, będzie, co ciekawe, paradoksalnie były napoleoński marszałek Jean Bernardot, który jako Jan 14, Karol XIV 14 Jan przepraszam, w 1814 roku zostanie królem Szwecji. Norwegia stanie się swego rodzaju ekwiwalentem za utratę Finlandii, która pozostanie pod wpływami rosyjskimi. Co ciekawe, Szwedzi liczyli na to, że Jean Bernadotte poprowadzi ich do Finlandii, tą Finlandię dla nich odzyska, ale było to absolutnie niemożliwe. I poza tym nie chodziło tutaj stricte o potencjał militarny, ale też o duże naciski dyplomatyczne, głównie Anglii, które skończyły się tym, że Jean Bernadotte jako król Szwecji skoncentruje się na, no, na rozgrywce z Danią. I właśnie Dania musi pogodzić się z utratą utratą Norwegii. Sami Norwegowie, przynajmniej część norweskich elit liczyła na to, że w tej sytuacji będzie możliwość samostanowienia o sobie. Mamy ten słynny ruch konstytucyjny, ogłoszenie konstytucji. Natomiast Jean Bernadotte prawie tak nie zostawi, rozpocznie się co prawda dość krótkotrwała, ale jednak wojna i Norwegowie zostaną zmuszeni do zawarcia porozumienia. Król Dunyński, czy potencjalny kandydat na króla Norwegii do abdykacji a władzę przejmie, przejmą Szwedzi, zostanie zawarta nowa Unia. Unia teoretycznie personalna przede wszystkim, ale jednak Unia, której zasady jasno stanowiły, że to Szwedzi byli tą stroną dominującą. Natomiast było to kolejne upokorzenie Danii, która zostaje pozbawiona Norwegii, ale co ciekawe, w jej rękach pozostaną terytoria, które kiedyś należały do Królestwa Norweskiego. Myślę tutaj o Islandii, myślę o Wyspach Owczych czy o Grenlandii. Te tereny pozostaną pod panowaniem władcy, władcy duńskiego.
0: Nasze spotkanie będziemy kończyć na duńskiej konstytucji, państwie konstytucyjnym. Dania staje się państwem z dwuizbowym parlamentem. Proszę rozszerzyć, jakie było tło tych wydarzeń, rozwój gospodarczy i oświatowy, który potem nastąpił.
1: Więc to, co się dzieje ustrojowo w Danii, jest poniekąd pokłosiem tego, co dzieje się w całym regionie, gdzie rośnie świadomość, polityczna tych grup społecznych, które dotychczas były tego wpływu na władzę niemal całkowicie pozbawione, a co z kolei będzie też w dalszym gdzieś tam perspektywie pokłosiem wydarzeń we Francji. Stąd też pojawią się nowe grupy społeczne, które będą kształtować pierwotny systemu partyjnego i właśnie uczynią z parlamentu nie tyle przyboczną, czasem wrogą, czasem przyjazną władcy grupę elit, ale reprezentacje również no, innych, innych warstw społecznych. To jest jakby jedna rzecz. Druga to oczywiście fakt, że Duńczycy, podobnie zresztą jak Szwedzi, po tych wszystkich upokorzeniach i braku możliwości realizacji swoich zapędów militarnych czy politycznych, będą powoli przestawiać się na tory biegnące w stronę statusu władz neutralnych wobec tych większych konfliktów. To dobrze widać, szczególnie dobrze widać w Szwecji, ale dotyczy to niemal całego, w całego regionu. A co z kolei będzie siłą rzeczy sprzyjać temu, aby kraj rozwijał się gospodarczo i kulturowo. No tutaj Dania po przełomu XIX i XX wieku z pewnością będzie no, istotnym, istotnym elementem prawda? W, tej, w, tej, w, tej, w tej mozaice. Więc takie oczeźwienie albo zdanie sobie sprawy, że pewne cele są nieosiągalne wpłynęło na to, że w Danii i w całej Skandalii zaczęto myśleć politycznie trochę, trochę inaczej.
0: Na tym etapie historycznym będziemy kończyć temat samej I i II wojny światowej. Wydaje mi się, że to jest temat na inną rozmowę. Dziękuję panu profesorowi za ten wgląd w duńską historię, w nieco skondensowanym skrócie. Mam nadzieję, że spotkamy się i jeszcze porozmawiamy o Norwegii, o której też pan profesor książkę napisał. Moim gościem był pan profesor Jakub Morawiec, Instytut Historii Uniwersytet Śląski w Katowicach.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i bardzo chętnie umówię się na osobną o